0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Paris, le 2 décembre 1355, nous sommes dans la grande chambre du Parlement où le roi Jean, Jean Le Bon, Jean II, a réuni, il a... 36 ans, Jean II à cette époque-là, il est sur le trône depuis 5 ans, il a réuni toute une partie de sa cour, ainsi que les représentants du clergé, de la noblesse et de la bourgeoisie, autant dire qu'il a réuni les États généraux de Languedoc, c'est-à-dire de toute la partie nord du royaume. L'heure est grave. Les caisses sont vides, il faut à tout prix lever une armée, il faut la lever d'urgence pour aller combattre l'armée anglaise qui de nouveau depuis trois mois est en train de menacer la France, il faut donc de l'argent. En septembre 1355, les Anglais avec à leur tête le fils du roi Édouard III, le prince de Galles, il a 25 ans, tout le monde le surnomme le prince noir, on le surnomme ainsi en raison de son armure, les Anglais, donc, ont débarqué à Bordeaux, et depuis, euh, ils mènent de grandes chevauchées à travers le royaume de France, avec des pillages, avec des meurtres, ils sèment la désolation sur leur passage. Vous comprenez pourquoi on a réuni les états généraux le chancelier de France, qui est en même temps archevêque de Rouen, Pierre de La Forêt, prononce le discours solennel d'inauguration au nom du roi. Il demande une aide substantielle pour couvrir les dépenses de la guerre à venir. Et en contrepartie, le roi s'engage à faire forte monnaie et durable. C'est ainsi, c'est la formule qu'emploie le chancelier. Alors après, eh bien, chacun des représentants des, des différents ordres va prendre la parole. Jean de Cran, qui est l'archevêque de Reims, qui répond au nom du clergé. Puis Gauthier de Brienne, au nom de la noblesse. Et pour la bourgeoisie, un orateur qui pour l'heure est inconnu, mais qui ne va pas rester inconnu très longtemps, puisqu'il s'agit d'un marchand drapier parisien, prévôt de Paris, Étienne Marcel. Tous acceptent de financer la reprise du conflit avec l'Angleterre, notamment en rétablissant la gabelle, mais sans pour autant donner un blanc-seing à la couronne, bien entendu. Les subsides seront votés en plusieurs temps, au cours de l'année 1356, et ça devra faire euh, euh, l'objet d'un certain nombre de tractations. Il faudra que la couronne accepte de faire des réformes. Jean II doit accepter des restrictions de son pouvoir. Il doit s'engager à tenir régulièrement les états généraux. D'ailleurs, les états généraux de Languedoc se réuniront dans un an, dit-on, en novembre 1356, en espérant que d'ici là, l'armée française aura pu prendre sa revanche sur les Anglais. Pour tout vous dire, ça fait 20 ans déjà, c'est depuis 1337 que euh, la guerre avec l'Angleterre a repris. C'était lorsque le roi Édouard, Édouard III Plantagenet, a revendiqué le trône de France en sa qualité de petit-fils de Philippe le Bel, par sa mère Isabelle de France. Je vous parlais d'Isabelle l'autre jour. L'armée française depuis lors a essuyé de lourdes défaites, et notamment en 1346, celle de Crécy. Et après la défaite de Crécy, les Anglais victorieux sont allés assiéger Calais. La ville a essayé de tenir bon pendant un an et puis elle a capitulé. Il y a eu ensuite une trêve qui a été conclue entre Édouard III et le roi Valois, Philippe VI, « Trêve » conclut en raison de la peste noire qui, à l'époque, décime l'Europe. Cette trêve, elle s'est prolongée pendant plusieurs années. Entre-temps, en 1350, Philippe VI euh, est mort et c'est son fils qui lui a succédé, Jean, Jean II, qu'on appellera donc Jean le Bon. Il a dû rapidement faire face à, à la jalousie d'un certain nombre de féodaux, et en particulier celle de son cousin et gendre, le roi de Navarre, Charles le Mauvais. Le roi de France et le roi de Navarre ont fini par signer un traité de paix en 1355, mais finalement... Jean a capturé le roi de Navarre au cours d'un banquet à Rouen et ça a fait un scandale ça dans toute l'Europe et le roi d'Angleterre en a profité pour euh, écrire au pape et pour écrire à un certain nombre des princes d'Europe et pour critiquer la conduite de Jean qui ne se serait pas dans cette affaire comporté selon l'idéal chevaleresque en fait, le roi d'Angleterre est en train de se rapprocher du roi de Navarre, en tout cas de son royaume il est tout prêt maintenant à rompre la trêve qui avait été signée en 1300 1947. Nous sommes là neuf ans plus tard, vous l'avez bien compris. Au printemps 1356, les Anglais menés par le duc de Lancastre, des Anglais qui maintenant sont, sont alliés au Navarrais, hein, les Anglais n'ont aucune difficulté pour s'imposer en Normandie. Il faut vous dire qu'en face, l'armée française est très désunie, les Français ne livrent même pas bataille en Normandie, ils préfèrent fuir devant l'arrivée de l'ennemi. Et la progression anglaise à ce moment-là est si rapide qu'au début du mois de juillet 1356, lancastre et ses hommes ne sont plus qu'à environ 80 de nos kilomètres de Paris. Pendant ce temps, l'héritier du trône d'Angleterre quitte son fief de Guyenne et il commence à remonter vers le nord pour rejoindre le duc de l'encastre il s'appelle le prince noir, cet héritier, vous l'avez bien compris. C'est lui qui, partout, sème la terreur. Sauf qu'en apprenant que l'armée de Jean II est proche, il change ses plans, il entame une nouvelle chevauchée dévastatrice, il va, dévast... il va dévaster, oui, traverser à ce moment-là le Périgord, le Limousin, la Marche, le Berry, la Sologne, la Touraine, et partout on pille, et partout on incendie, on ravage les villes et les villages, et même les campagnes. À la tête de son armée, le roi de France se dit qu'il ne peut plus renoncer. Il lui faut maintenant se porter à la rencontre des Anglais, des Anglais qui sont en train de remonter la Loire. Et à la mi-septembre, les deux armées se retrouvent dans les environs de Poitiers. Oh, elles sont à quelques, oh, elles sont à une portée de flèche l'une de l'autre. Le 17 septembre, Quelques détachements français vont se heurter à l'avant-garde anglaise et déjà 240 soldats français sont tués. On est à moins de 10 km de Poitiers à ce moment-là, on est sur le plateau de Maupertuis et on peut dire que l'affrontement est inévitable. Extrait de l'attaque du moulin d'Alfred Bruno, l'orchestre symphonique de Barcelone était sous la direction de Darel Ang. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le dimanche 18 septembre, on est toujours en 1356 bien sûr, ce dimanche 18 septembre, le légat du pape fait la navette entre les deux camps. C'est le cardinal de Périgord ce légat. Les anglais sont, sont moins nombreux que les français, ils sont affamés. Bref, ils proposent de rendre tout le butin qu'ils ont acquis lors de la terrible chevauchée du prince noir et de ne pas attaquer le royaume de France pendant plusieurs années. Sauf que là, pour une fois, les, Anglais, les Français pardon, sont en supériorité. Supériorité euh, numérique, supériorité d'équipement. Bref, ils refusent la proposition des Anglais. L'occasion est trop belle de vaincre l'ennemi pour les Français. Ce serait dommage de laisser passer ça. On va pouvoir, se dit-on dans les rangs français, prendre la revanche de toutes les humiliations de Crécy, de Calais et du reste. Les Français sont sûrs de l'emporter. Ils vont même proposer les conditions de reddition en cas de victoire. Le prince de Galles, le prince noir, devra se constituer prisonnier Inutile de vous dire que ça lui fait pas plaisir du tout ça, cette condition-là, il en est même, pour l'héritier du trône d'Angleterre, il n'en est même pas question. Résultat, chacun se prépare à la bataille, le prince noir dispose son armée sur les hauteurs d'un chemin creux et accidenté, bordé de haies, près d'un bois et d'une rivière qui s'appelle le Miosson, on est là donc au sud-est de Poitiers, hein, juste presque aux portes de Poitiers. Le prince noir dispose de 7000 hommes, euh, des hommes qui ont été mal nourris, vous l'avez compris, 2000 hommes d'armes, 4000 archers et 1500 brigands qu'on a recrutés comme on a pu. Je cite Jacques Vivant. L'armée anglaise, chez qui l'infanterie prédomine largement en nombre et en importance, se compose essentiellement d'une infanterie légère, archers et ribauds. Les ribots, c'est les fameux brigands, là. Et d'une gendarmerie qui, elle-même, ne combat à cheval que par exception. D'où, entre les deux éléments, entente et homogénéité complète. Édouard III dispose d'une armée de métier de son côté. Armée qui est en même temps une armée nationale. Ces hommes sont largement payés. La solde quotidienne d'un archer confirmé atteint le double du salaire d'un maître charpentier, à savoir six pence au lieu de trois. « Les archers anglais sont particulièrement redoutables. Ces soldats d'élite envoient avec leurs arcs jusqu'à 12 flèches à la minute et des flèches qui peuvent atteindre jusqu'à 183 mètres. » Le reste de l'infanterie anglaise est constitué de ce qu'on appelle donc ces brigands, ces paysans robustes, bien armés, qui, le plus souvent, pratiquent le corps à corps. Ça ne leur fait pas peur. Alors que les Anglais creusent des tranchées, élèvent des palissades, le roi Jean, de son côté, tient conseil avec ses principaux euh, capitaines. Décision est prise que 300 cavaliers d'élite vont attaquer les Anglais par le fameux chemin creux, là, le fameux chemin bordé de haies de Maupertuis, ce qui veut dire euh, mauvais, mauvais passage avec euh, 15 000 soldats répartis en trois corps les forces françaises, qui certes sont plus nombreuses que celles des adversaires, n'ont presque pas d'infanterie. Et les Français, ça va être essentiel encore une fois cette affaire, les Français ont très peu d'archers. Euh, leur armée, elle est composée d'une cavalerie lourde, qui est dépassée, qui ne s'est pas modernisée depuis Crécy. Et pourtant, Dieu sait que ce caractère archaïque de l'armée française a déjà, nous avait coûté cher. Dix ans plus tôt, vous vous rendez compte Je cite encore Jacques Vivant. L'idéal de l'homme de guerre aux yeux du français, c'est le chef d'escadron, le capitaine de cavalerie. Le roi lui-même, comme un simple chevalier, se précipite au premier rang de la mêlée. Personne, une fois le combat, le combat engagé, n'exerce plus de commandement d'ensemble. La tactique est en conséquence une tactique offensive. Les arbalétriers et archers placés sur trois ou quatre rangs en avant du front ou sur les côtés entament l'action. Ensuite, depuis Crécy, la gendarmerie s'avance à pied en bataille profonde après avoir coupé ses poulaines, ôté ses éperons et raccourci ses lances. Vous voyez qu'on est quand même, si je puis dire, les Français ont une guerre de retard quand même. Le lundi 19 septembre, lundi 19 septembre 1356, voilà notre date historique à l'aube. Le prince noir décide de quitter les lieux et de prendre la route de la Guyenne avec le gros de son armée, tandis que l'arrière-garde commandée par le comte de Salisbury aura la charge d'arrêter les Français si jamais ceux-ci venaient à se manifester. Mais alors que les Anglais, je dis toujours les Anglais, mais il faut dire qu'ils sont avec leurs alliés gascons, bien sûr, alors que les anglo-gascons, devrais-je dire, ont déjà franchi le mioson avec le butin de guerre, les Français lance l'assaut. Il est un petit peu plus de 6 heures du matin à ce moment-là. Les archers anglais, cachés dans les buissons, taillent en pièces les adversaires français qui, une fois de plus, sont partis trop tôt et sont partis dans le plus grand désordre et en quelques minutes, ça y est, c'est la panique. Les archers tirent à la volée. Plus dru que pluie, nous dit euh, le capitaine anglais John Chandos, qui est le... Chandos a été le, le chroniqueur de cette bataille. Sur ordre de Jean Le Bon, le dauphin Charles se retire avec deux de ses jeunes frères Louis le duc d'Anjou et Jean le duc de Berry. Les Anglais abordent ensuite la deuxième bataille, c'est-à-dire le deuxième régiment, si vous voulez, commandé par le duc d'Orléans, donc le frère du roi. Bataille où l'on trouve notamment le connétable de France, Gautier de Brienne. Mais les troupes, à ce moment-là, vont se débander et ce, ce, les gens qui restent sur le, sur le champ de bataille ont le plus grand mal. Et la vérité, c'est qu'ils ne résistent pas longtemps. Il ne reste donc plus que la division, la bataille de Jean le Bon lui-même. Le roi Jean, entouré de ses chevaliers, des chevaliers de l'ordre de l'Étoile, ordre fondé quelques années plus tôt et qui imite euh, l'ordre anglais de la jarretière. L'armée royale a un précieux avantage. Alors que les Anglais sont affamés, sont exténués, alors qu'il manque de munitions, les hommes du roi de France jusque-là en réserve sont plus frais mais Jean II craint une hécatombe dans ses rangs, par la rapidité, par l'efficacité des archers ennemis. Il fait donc mettre à ses soldats pied à terre, et ça c'est l'erreur qu'il fallait pas commettre. Parce qu'au même moment, le prince noir arrive à la rescousse des archers anglais, avec sa cavalerie, avec l'élite des barons anglais et gascons. Tout ce monde-là se tenait en réserve, à l'arrière, et fond d'un seul coup sur la proie. Les combats vont tourner à l'avantage des Anglais. C'est un vrai carnage, hein, côté français. Des centaines d'hommes d'armes sont tués, dont certains commandants... Le maréchal de France, Jean de Clermont, le connétable Gauthier de Brienne, le duc de Bourbon, Pierre Ier, d'autres sont capturés ou vont fuir le champ de bataille pour essayer de se replier vers Poitiers. Seulement, la cité a relevé les ponts-levis, elle a fermé ses portes et les soldats sont abattus par des Anglais qui les ont pris en chasse. Alors que les chances de vaincre sont maintenant quasiment nulles, le roi de France jette toutes ses dernières forces dans la bataille. Il est aux côté de son fils cadet, Philippe, qui n'a que 14 ans, qui est là à côté de son père. Alors, on a gardé l'image, on racontait ça à l'école autrefois, l'image de ce jeune homme aux abois mettant euh, le roi en garde. Il hurle « Père, gardez-vous à droite Père, gardez-vous à gauche !» Mais que voulez-vous faire À midi, après mon, donc euh, près de 6 heures d'affrontement, laissant des milliers de cadavres sur le champ de bataille, Jean de France, enfin Jean le Bon, épuisé, blessé deux fois au visage, entouré, pressé de toutes parts, n'a pas d'autre choix que de se rendre. Or, Comble de l'humiliation, c'est devant un chevalier français passé au service des Anglais, c'est devant Denis de Morbec que le roi de France remet symboliquement son gantelet. Et plus humiliant encore, il y a des gascons qui se sont emparés du roi de France, qui l'ont traîné à terre avant que des auxiliaires du prince noir ne viennent sortir le roi de la mêlée, ne le tirent d'entre les morts et le conduisent sous la tente de commandement du prince noir. Un extrait de la danse macabre, bien sûr, de Saint-Saëns, l'orchestre symphonique de Pittsburgh était sous la baguette de Laurine Mazel. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Et voici donc la deuxième fois qu'un souverain français est capturé sur un champ de bataille. La première, c'était Louis IX, en Égypte, lors de la septième croisade, c'était en 1250. Euh, le roi de France est donc captif, son fils Philippe mais aussi 17 comtes et barons font également partie des 1900 prisonniers de cette bataille qui a fait près de 2500 morts dans les rangs français alors que les anglais, pour vous donner un élément de comparaison, ne comptent que 350 morts à Poitiers. Au soir du 19 septembre, le premier repas de captivité du roi et de son fils se déroule au château de Chambonneau le, le prince noir sert lui-même son illustre prisonnier, puis le prince de Galles va prendre la route de Bordeaux, comme il en avait eu initialement l'intention, sauf que cette fois, il le fait avec le roi Jean à ses côtés. À la fin de mars 1357, une trêve de deux ans sera admise, et deux mois plus tard, le roi de France sera déchu, transféré en Angleterre, assigné à résidence en l'hôtel de Savoie, donc en, en plein Londres. Pendant ce temps, le royaume de France est en pleine crise, est-ce que j'ai besoin de vous le dire Le dauphin Charles assure la régence, c'est vrai, mais il n'a que 18 ans, Charles, il n'a pas d'expérience. Il va devoir endosser tout le discrédit de cette jeune dynastie des Valois qui, qui décidément, n'aura pas porté chance à la France. Et comme prévu, il va réunir les états généraux de Langue ces états généraux qui avaient été initialement prévus pour lever de nouveaux impôts. Sauf que là, les partisans de Charles de Navarre qui... Euh, lui est toujours en prison depuis qu'il a été arrêté par le roi Jean et qui revendique la couronne, ainsi que le prévôt des marchands, Étienne Marcel, d'ailleurs. Bref, tous ces gens-là décident de tirer le plus grand profit possible de la faiblesse du dauphin. Ils vont lui imposer une ordonnance qui place littéralement la monarchie sous contrôle des États-Généraux. On peut dire qu'il s'agit maintenant d'un roi sous tutelle, ce roi Charles, ce roi Charles V. Le 22 février 1358 éclate à Paris une véritable émeute qui est conduite par Étienne Marcel. Et il faut vous dire que par ailleurs, il y a des, des rebelles et des révoltes un peu partout en France et qu'une grande jacquerie est en train de gagner la plupart des campagnes du royaume. La France va vraiment très mal pendant ce temps, les Anglais imposent leurs conditions au roi captif, Jean Le Bon. L'Angleterre va récupérer l'ensemble de ses anciennes possessions en Aquitaine. Une rançon de 4 millions d'écus d'or, une somme absolument gigantesque et réclamée à la France si elle veut voir libérer son souverain captif. Et dans le même temps, Charles de Navarre, qui s'est évadé, entre en contact avec les Anglais pour essayer de s'approprier de, de nouvelles provinces. Vous voyez que tout tourne au plus mal, les conditions posées par l'Angleterre vont être refusées à Paris. Et ça, ça paraît incroyable, mais le, le roi Charles, enfin celui qui pour l'instant assume par intérim la couronne puisque son père est en prison en Angleterre Charles et ses conseillers ne se laissent pas faire aussi facilement qu'on aurait pu le penser, et du coup les anglais sont furieux, et ils vont lancer une nouvelle chevauchée qui doit conduire le qui doit conduire le, le gouvernement français, si je puis dire à faire meilleur visage, c'est le roi Édouard III qui va euh, diriger cette cette chevauchée. Il va jusqu'à Reims où il a bien l'intention de se faire sacrer roi de France et d'Angleterre. Seulement l'expédition d'Édouard III tourne au fiasco du fait de la technique de la terre brûlée, vous savez, qui consiste à faire le vide face à l'adversaire et qui empêche les Anglais d'accéder aux vivres et aux fourrages euh, dont, dont ils rêvaient. Notamment le fourrage pour les chevaux, c'est peut-être le plus important, sinon l'armée n'avance plus du tout. Édouard euh, III apprend qu'une petite armée française a par ailleurs incendié un port en Angleterre, et euh, alors qu'il a vu dans un terrible orage qui s'est abattu sur ses troupes un, un, un mauvais présage, un signe du châtiment divin, il décide de se de se rendre à la raison et de négocier une paix. En 1360, le traité de Bretigny vient mettre un terme aux quatre années de captivité de Jean Le Bon, qui est libéré contre le versement de trois millions d'écus d'or. En échange, les Anglais s'emparent de plusieurs terres, notamment du Poitou, du Périgord, du Rouergue, du comté d'Armagnac et du Béarn, vous imaginez tout de même. Sauf que, quelques mois plus tard, Jean Le Bon est enfin libre contre une partie de la rançon. Il faut vous dire que la rançon en question ne sera jamais versée dans son intégralité. Le roi de France donne en apanage à son fils Philippe, celui qui s'était tenu à ses côtés lors de la bataille de Poitiers, le duché de Bourgogne, dont la première dynastie s'était éteinte sans, sans postérité. Le fils cadet de Jean le Bon sera connu sous le nom de Philippe le Hardy en souvenir de cette bravoure à Poitiers où il avait combattu avec son père jusqu'au bout. Ce qui est incroyable, c'est que les Français n'ayant pu respecter les engagements qu'ils qu avaient pris, le roi Jean va pousser l'esprit chevaleresque jusqu'à se refaire prisonnier, à se relivrer si je puis dire aux Anglais et cette fois, ce sera le début véritable du règne de celui qui par sa sagesse, par sa force aussi et sa fermeté, remettra la France dans le droit chemin. Ce sera le règne de Charles V. Et l'heure est venue du règne de Christian Morin. Bonjour Christian. Oui, bonjour Franck. Un règne qui est très court par rapport à la guerre de Cent Ans. Mais les Anglais de 1356, mon cher Franck, n'imaginaient pas que leur victoire serait racontée 664 ans plus tard par un, un poids de vin, le baron Franck Ier de Ferrand, chevalier de l'ordre des arts et lettres et du mérite, et en pleine forme, n'est-ce pas mon cher Franck Ah, ça va très bien. <rire> C'est ce qui me semblait. Je vous souhaite une bonne journée et j'aurai le plaisir comme les auditeurs.